0: Du lytter TP1.
1: Alhamdulillah, hi rabbi alamin. Rabil, der er il efter. Ja, okay. rab. Alhamdulillah, hi rabbi alamin. Alhamdulillah, hi rabbi alamin. Ja.
0: Diana kæmper med det arabiske sprog.
1: Alhamdulillah, hi rabil alamin. Prøv en. Alhamdulillah, hi rabil alamin.
0: Diana er født i Danmark. Så hun er helt fremmed over for arabiske bogstaver og lyde. Prøv sige har. Har.
1: Ha, ha! Det skal være indefra halsen. Har.
0: Men hun skal lære det. For hun skal bruge det, når hun skal be. Og det skal hun fem gange om dagen.
1: Mohammed. 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 <laughs> Mohammed. Mohammed. <laughs>
0: Vi sender den lille pige med tørklædet. Om 18-årige Diana fra Skanderborg, der trods sit familiære ophav, fravalgte kristendom og dansk kultur til fordel for islam.
1: Jeg kan til den 11. oktober, Og jeg kan huske, i starten af oktober der omkring, der begyndte jeg sådan. Altså hver dag faktisk, der havde jeg den frygt bare, jeg ikke dør i dag. Fordi så så dør jeg som kristen. Og hvis jeg jo som kristen, så kom man jo i helvede. Og ikke noget at at blive muslim, så jeg kommer i i himlen. Og i starten, der, når folk de sagde det, så så valgte jeg at sige, at det tror jeg ikke på. men altså efterhånden, som jeg selv læste om det så kan jeg jo godt se, at det er jo rigtigt nok. Men der er også nogen, som siger, at ved at jeg jeg fx har konverteret, så kan allers kærlighed til mig blive så stor, at han fx øh, lader min mor eller min far komme i, i himlen også. Fordi at det, er min, at, øh, altså det er jo min mor, der har skabt mig, det er min mor, der har født mig. Så ved at, øh, at Allah får stor kærlighed til mig, så kan han også godt... Øh, Øhm, gør sådan, at min mor kommer i himlen, fordi det er hende, der har skabt mig.
2: Hun havde jo lovet tanken sådan flere gange og jeg må sige, at man nok snart hele vejen hen, så tænkte jeg sådan hele tiden, ja ja, det er en af de andres idéer, det går over igen. Øh. Men en dag, så kom hun altså og sagde, nu var det. Og, og det, det rørte mig egentlig ikke sådan, at Okay, hvis hun troede, at den tro var bedre, jamen så måtte hun jo forsøge det. Det er jo lige meget om det er vor herre, eller, eller hvad det er, hun vil tro på. At det synes jeg jo ikke betyder noget. Og hvad hun vil spise, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, der, er man jo, der er jo også vegetarer og sådan noget, det er jo næsten i samme stil. Så det var jeg egentlig ligeglad med. Men der var jeg ikke klar over, at hun ville gå med tørklæder også.
1: Altså med Koran, der lever du efter Koran. Og sådan at det, der er ikke noget at diskutere. Sådan er det bare, du skal leve sådan her. Og jeg tror, det der jo jeg havde brug for. At, at det var en sikker vej, jeg kunne gå. Øhm, at det ikke var sådan, jeg kunne krybe udenom. Og lige så de der sidespor. Ligesom man kan i kristendom.
2: Jamen hun havde jo altid været ind. Så stille og rolig, tilbageholden og meget, meget stille pige. Har ikke sådan gået i byen, og øh, hun har altid været meget, meget stille og fornuftig. Og derfor regner man jo nok heller ikke med, at hun tager sådan et spring som det her. Fordi hun altid har tænkt meget over tingene og så noget, men jeg ved også, at hvis hun endelig går ind for et eller andet, så er det med sjæl og det hele. At hun går ind i det. Men altså man ved jo også at i den alder. De, de snuser jo til mange ting. Øh, nu gik, var hun begyndt at gå sammen med, med nogle af de to Og så regner man jo med at ah, det, det er lige sådan en periode man skal igennem. At nu er det lige spændende. Det er anderledes og, end hvad man er vant til. Og så er det jo spændende. Men det hang ved.
1: Er du med, Smukke? Okay? Jeps. Har du været her før? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> jeg har været på banegården på Rådhuset og i gågaden.
0: Diana er på vej ned ad Nørrebrogade i København. Med sig har hun sin barndomsveninde Maj fra Jylland.
1: Det er her ikke, når du kommer her bag. Det er ligesom at gå et andet land, fordi der er så mange udlændinger. Næsten alle butikkerne det er også udlandsbutikker og sådan noget. Det er rigtig sjovt at gå her. Okay.
0: De to veninder skal ud og shoppe. Maj er iført slidte korperbukser, og Diana er i sort kjole, der når helt ned til anklerne. Håret er dækket af et lyseblåt tørklæde.
1: Bare vent til du kommer ned den sidste del af, af bruget, der er bare fyldt med butikker fyldt med tørklæder og sådan nogle ting. Okay. Så føler man sig hjemme, når man går der, fordi der er ikke nogen folk, der går og efter en eller noget. vi alle allesammen, synes det sådan... Noget. Ja, jeg falder helt ude. Der er faktisk også en ø, halal pølsevogn nede. Okay. Du ved, halal det der, vi godt må spise, ikke? Ja. Vi købe en halal hotdog. Det er meget sjovt. er så sjovt? Det er en ting, man godt kan savne, når man er nødt at shoppe, lige, skal gå hurtigt, man lige skal noget hurtigt og spise, det er en hotdog. Men nu kommer jeg ud fra landet og der lever man jo af Så det er sådan lidt forkert, altså i forhold til før.
0: <laughs> Diana kommer fra Jylland. Hun voksede op i en boligkaré i udkanten af Skanderborg. Her boede hun sine første 18 leveår med sin mor, stefar og lille søster. Janas mor har i mange år været dagplejemor, og i kvarteret omkring boligblokkene er der stadig masser af legne børn.
1: Jenna og jeg, vi har kendt hinanden siden vi var, jeg tror vi har været 5, 6, 7 år eller sådan. Noget. Og vi boede i sådan noget boligbyggeri, så en blokke. Og der var et stort sammenhold mellem os børn på det tidspunkt. og Jamen, vi legede jo altid sammen. spil rundbold, stangtennis og lejte politiet og røve med drengene. Og... Tegnet med kridt på vejene. Og... Vi modede os bare ikke alle sammen. Vi var fem piger eller sådan noget. Og øh, hun var den mest forkældte af os. Hun var en lille pige med krøller. Med lang lysebrun krøllet hår. Og de største æblekender, jeg nogensinde har set. Så en rigtig prinsessepige. Det var hun virkelig. Hun var ret dingset, når hun var i skolen. Altså, hun gjorde helt klart, hvad der blev sagt. Og så fordi hun så også prinsesseagtig ud, så man kunne slet ikke forestille sig, at de andre kunne finde på at gøre noget forkert. Hun var bare sød. Indtil hun kom op i 8. klasse, der var hun ikke sød mere. Det endte med, at jeg ind i en, øh, en lille bande. Øh, hvor vi lavede alle mulige kriminaliteter og øh, altså herværk. Og, øh, altså stjælt skuter og biler. Og, og så herværk og sådan nogle ting. I starten der var det bare sådan med, at vi kunne gå ind i en opgang og smadre alle de lamper, der var derinde. Og skrive på væggene og skære, øh, altså skære hul i... Øh, i rækværket, øh, gelænderet og sådan nogle ting. Der var det ikke de store ting. Senere hen blev det så med, at vi tog hen til børnehaver og skoler og smadrede, hvad vi kunne smadre der øh, af ruder og kaste. Øh. Altså, vi var inde i en børnehave, hvor de havde nogle øh, grøntsager, vi kastede på deres ruder og øh, smadrede, hvad vi kunne smadre derinde og sådan nogle ting. Øh. Efterhånden blev det mere og mere vildt ting med, at vi tog ud og smadrede. Altså, pigerne smadrede selvfølgelig ikke folk. Så hvis det var, pigerne, pigerne havde problemer, henvendte vi os selvfølgelig til fyrene, og så tæskede de fyre dem, vi havde problemer med. Pigerne holdt øje med, at der ikke kom politi, mens fyrene var ved at de andre fyre og sådan nogle ting. Hvor det nærmest var pigerne, som, som skabte balladen, og drengene, som så ordnede det sidste.
2: Det kan jo være hendes usikkerhed og altså, at hun har været en, en, en stille og rolig og måske lidt usikker pige, at det er rart at have noget, hun kan forholde sig til. Hun sagde på et tidspunkt, det var dejligt med de normer, regler, og så noget, der var sat op inden for for islam, at hun hun vidste, at sådan og sådan og sådan, at det måtte hun, og det måtte hun ikke.
0: Det kunne hun godt lide. Hvordan stemmer det overens med det, du sådan har stået for?
2: Jeg har da tænkt på, om det havde hjulpet, hvis jeg har troet noget mere på hvor herre, og sådan, at det var det, vi har talt om her i familien. Øh, sådan, at vi har haft nogle, nogle stærkere normer, måske, at gå efter, om det havde hjulpet. Men jeg har jo bare sat nogle normer for, hvordan jeg egentlig synes, man skulle opføre sig, og sådan noget, og det her med at tænke over, når man skulle ud, hvordan man opførte sig, og med fyrene, og sådan de ting sat nogle eller fortalt nogle ting. Og øh, har jo egentlig synes det var nok. Men det har det jo så ikke, måske for
1: de andre. Vi har aldrig rigtig været religiøse i vores familie. Altså vi er selvfølgelig blevet en døb, der konfirmeret. Men øh, for mig er det ligesom om, det bare noget, vi skal. Og øh, konfirmeres på grund af pengene og gaverne, som det er med de fleste. Altså, der var på det tidspunkt, hvor min fætter han blev syg, hvor at, øh, øh, hver aften der bad jeg til Gud om at, at hjælpe ham. Altså, jeg havde et lys, hvor der var øh, billeder af engle og, og Jesus og sådan nogle ting, øh, som jeg havde til at stå fremme på mit natbord med et billede øh, af min fætter ved siden af. Og mine forældre, altså hele familien, vidste godt, at, øh, at jeg bad til Gud hver aften for at gøre min fætter rask igen. Bare sådan, hvor man lige tænder et lys for ham om aftenen, og så lige bærer en lille bøn til, at øh, Gud skal passe på ham. Og da mine øh, fætter, han så døde, der følte jeg sådan lidt, jamen der eksisterer jo ingen Gud, så altså, hvordan kan en, en Gud øh, tage livet fra min lille fætter? Altså sådan havde jeg det. Altså han var jo kun fem år, da han døde. Jeg smed mit, øh, det jeg kalder b det smed jeg simpelthen væk, øh, så jeg havde et meget stort had og vrede til Gud over, at han kunne gøre det. Hvad er det ikke det, er det helligste sted for muslimerne? 75 kroner. Men jeg har masser af sådan nogle billeder og plakater og alt sådan noget. Så fungerer den. Hold op. Det var bare alligevel meget. Det kunne lave. kul
0: så
1: Der er ja, sådan... Øh, for eksempel, der er jo bestemte tider for børn. Så sætter man her, hvis det er om morgenen. Og så øh, sætter du den til, hvad tid du vil bede inden for det tidsrum og så sætter du den til at starte, og så begynder den, når det er sådan, at er klokken den bliver det, så kalder den til bøn, så betyder det, nu skal du til at hænne og be. så man bliver den påmindelig om det. Det baby tøj, var det noget, Diana? Ja, ja. Ikke nu, desværre. Givet det var?
0: <laughs> da Diana gik ud af 9. klasse, var hun godt og i skoletræt, så gymnasiet fristede hende ikke. Hun ønskede sig en tilværelse, hvor hun kunne få med børn at gøre. Samtidig ville hun gerne væk fra bandelivet i Skanderborg, og valgte derfor at tage til Aarhus, hvor hun i en forberedelsesklasse kunne tage de første skridt til en uddannelse som social- og sundhedsassistent.
1: Det var det bedste år af alle mine skoleår. Det var, det var simpelthen noget, jeg virkelig ser tilbage på med stor glæde. Og det hjalp virkelig utrolig meget på min selvtillid også. Så altså det hele taget undervisningen og praktikken gik også godt nok, og jeg fik nogle rigtig, rigtig gode veninder og venner. Og, og på det tidspunkt begyndte jeg så også at møde nogle flere udlændinge, altså muslimer, som gik i vores klasse, hvor jeg blev rigtig gode venner med to af dem også. Så det var også det år, hvor det hele det ligesom begyndte med islam.
2: Hun er lille, Diana, og man er jo red for, at der sker et eller andet med hende. Det er jo en helt anden måde, de, de lever på, mange af de to sprog der. Øh, det er jo nok mere igen det her, fordi man læser så meget i de aviserne med de her indvandrerdrenge og hvad ballade de laver, og overfalder de danske piger, og, og sådan noget, eller måden de behandler dem på. Man har jo en masse tanker.
1: Det endte med, at det næsten altid blev udlændingen før jeg faldt for. Hvis en fyr var sådan meget... Øh, ikke grov i munden, men sådan lidt gangster-agtig. Sådan, så synes jeg, at, at de er mere spændende. Altså, de skulle virke sådan som lidt gangster men stadigvæk øh, være søde. <laughs> synes de kønne? De så... De så bare dejligt ud. Der var ingen, der kunne slå dem. Så om det simpelthen var prins Charming, så var det altså kun dem, der kunne slå til sidst. Der er sådan lidt mystik over dem, tror jeg. Janna er det set lidt selv mystisk. Jamen, hende og alle drengene har løb efter de der dårlige og hun rendte rundt med. Hun kunne simpelthen... Jamen, hun scorede bare. Øhm, jeg er jo blond. Øhm, altså rigtig blondine. Altså, det tiltrækker også fyrene rigtig meget med blå øjne og så blondine. Og så har jeg øh, rigtig langt hår. Altså, man kan godt lige at få at vide, at man ser godt ud, og man har en flot krop og sådan nogle ting. Så øh, begyndte jeg også at vise min krop mere og mere, og... Og nu hvor jeg kunne få flere og flere fyre på, så begyndte man jo også at gøre mere og mere ud af sig selv og sådan nogle ting. Min yndlingskorper i bukser, det er jo sådan nogle, der sad rigtig, rigtig stramt, så man virkelig kunne se formerne. Øhm, og så med sådan noget at noget foran, og så kunne jeg godt lide, at de var meget, meget Så øhm, Sad virkelig langt ned under navlen. Øhm, og så en eller anden øh, kort bluse, som også gerne måtte sidde lidt stramt. Så ja, jeg kunne faktisk godt lige at de gik og kiggede efter mig på det tidspunkt. Det er meget flotte, de her. Jeg ja. har en flot farve. Og alle de perler. Ja. <laughs> Men der er det mest sort, man går i.
0: Diana og mig er gået indenfor i en af butikkerne på Nørrebro, hvor Diana skal købe en ny til en kjole med hvide sød i et stykke stof, der dækker hele kroppen fra halsen og ned til anklerne.
1: Jeg kan altså også rigtig godt lide noget. Bordeaux røde? røde, det synes jeg er rigtig godt. Ja. Jeg har bare ikke rigtig nogen tørklæder til. Så skal jeg have sorte på, det er ikke så vild med. Perfekt, ja. De... Ej, den der den er også meget pænt. Ja, den her. Blå lige lille. Ja. Det er faktisk meget sødt. Man skulle tænke på at ved halsen, der kommer man ikke til at se så meget, fordi tørklædet går meget ned her. Ja, ja. Hvad er det? Det er det, vi bruger til øjnene. Den jeg har, det er så bare en anden model. Okay. Du ved, det er sort. altså det er som streg. Ja. Efterhånden jo flere udlandske fyre jeg havde, der følte jeg mig sådan lidt, øh, lidt misbrugt, eller hvad man skal sige. Altså fandt ud af, hvad det var, de bare ville. At det ikke, var noget med, det ikke altid bare var noget med kærlighed at gøre. Altså ved, at du, øh, du er så villig til at, øh, at lave alle mulige ting med mig, altså for eksempel gå i seng med mig og sådan nogle ting, så mister de også respekten for dig. Så tror, øh, så tror alle sammen, at du bare er sådan en billig tøs. Og hvis du så begynder at... Øh, Øhm, begynder at vise, at det er, at du ikke begynder at sige nej til nogle ting, og nogle fyre og sådan nogle ting. Øhm, så bliver de flove, og du har sagt nej til dem, og så begynder de at lave rygter om dig. Øhm, altså, jeg fik de problemer, at jeg tit blev ringet op og blev kaldt luder og søs. Og, øh, og næste gang de så mig, så ville de tæsk mig og øh, sådan nogle ting. Øhm, efterhånden som det udviklede sig, så blev det også dødstrusler, som jeg fik altså jeg blev ringet op om
2: Jeg tror da det første jeg sagde Det kan du se Det er typisk De indvandrer drenge At det er deres måde at reagere på Hvis de bliver udsat for et eller andet At så er det jo mere med at Ja med knive Slå pistoler Eller et eller andet altså, De, de reagerer på en helt anden måde end vi gør Og derfor er jeg der altså, Jeg er der bange for at der skal ske noget med hende og derfor har jeg jo nok været sådan lidt mere nødt til at acceptere og, og heller ikke sige for mig, fordi at hun skal vide, eller jeg vil have, at hun skal vide, at hvis der sker noget, så er det bare med at få ringe, og så bliver hun i hvert
0: fald hentet hjem. Det var på internettet, at Diana chattede sig til de fleste af sine nye bekendtskaber. Nogle af vennerne boede i København, så Diana tog ofte afsted til hovedstaden for at møde dem. I dag har hun af gode grunde droppet de fleste. Men Shabir fra Pakistan er dog stadig
3: en god ven. Første gang, jeg snakkede med Diana, det var som sigt, på nettet igennem en fællesven. Jeg mødte hende over noget, der hedder MSN, hvor der er, man snakker med hinanden over en chat, ikke? hvor vi så begyndte at snakke sammen og og så, ja, vi snakket sammen over i en længere periode. Så kom vi også ind på islam.
1: På det tidspunkt var jeg også sådan begyndt at tænke på fremtiden. Hvordan skal det her ende? Altså, med alle de problemer, jeg har, så ender det jo sikkert at det er rigtig skidt med mig. Altså, sådan nogle ting. Øhm. Og da jeg så hørte om islam, øhm, jo mere og mere jeg hørte, så begyndte jeg sådan mere og mere at tænke på. Det var måske den rigtige vej. Altså, det kunne få mit liv til at blive stille og roligt igen. Og... Hver gang han kom på nettet, så havde jeg milliarder af spørgsmål til at islam.
3: Det var der, hvor jeg blev overrasket og tænkte, okay, Diana, jeg vidste ikke, at du havde interesse for islam. Hvor det også gik op for mig, at hun virkelig var interesseret i det.
1: Du kan altid forbedre dig inden for islam. Altså, hvis der er, du føler, at, at du er en dårlig person, eller ikke, altså, du gerne vil gøre dig gør dig til et bedre menneske, mere troende, eller hvad man skal sige, så kan du altid forbedre dig inden for islam. Der er altid noget mere, du kan gøre. Selam
3: alaikum. Dansk. <laughs> uh-huh. Uh-huh.
1: Kære for dansk. dance. dansk. Nå,
3: du spiller arabisk? Nej, jeg <laughs> Okay, thank you very much. Welcome. Assalamu
1: alaikum. Assalamu Du ser ikke det nok ud. <laughs> jeg ja, de tror også alle sammen, at jeg er araber eller fra Syrien eller sådan noget så de får at vide, at jeg dansker, så er så sådan en hel mundløm. Moshilla, moshilla. Og sådan, siger, moshilla", så siger man, at det noget, der er rigtig smukt og sådan noget. Ikke? De går hele mokk og skal ind og kramme og tillykke. <laughs> så er bare en del af familien lige pludselig. Okay? Det, jeg tænkte meget på i begyndelsen, det var faktisk med påklædning. Og det, at jeg lige pludselig skulle til at dække mig sådan til, det var jeg ikke helt... Helt glad for, at altså jeg vil stadigvæk gerne have sådan, at jeg måske lige kunne vise lidt ben, eller måske bare lige min arm, fordi nu det bliver varmt til sommer og sådan nogle ting. Og så øh, begyndte jeg så at gå med tørklæde derhjemme, øh, for at prøve, hvordan det var, om det var noget, jeg kunne vende mig til. Og, også fordi, når du tager tørklæde på, så ser du helt anderledes ud. Øh, dit ansigt kommer mere til syne, og... Øh, altså der er mange flere ting, du lægger mærke til øh, omkring... Øh, din krop i det hele taget, når du begynder at dække dig til og kun vise nogle, dit ansigt derhen og sådan noget. Jeg synes, det så helt forkert ud, også øh, fordi jeg har altid synes, jeg har store kinder, så jeg synes, når jeg tog tørklæde på, så jeg sådan en kæmpe fodbold i ansigtet, så jeg kunne simpelthen ikke lide at have det på. Og så efterhånden så kunne jeg sætte det på i længere og længere tid, og så vende mig mere og mere til det.
2: Jeg tror egentlig, jeg var målløs, og jeg har nok sagt et eller andet med, at det skulle hun da vel ikke til at løbe rundt med. Det kunne jeg forestille mig, at det var sådan noget. Jeg føler nok, det er lidt pineligt også, at hun som dansk pige løber rundt med tørklæde på. De første gange, vi skulle sådan ud nogle steder, jeg synes da, det var sådan lidt, jeg sagde sådan i sjov går nu lidt bag ved mig, så de ikke kan se det med mig. Øh. Og det er da lidt, altså jeg kommer op fra en lille bitte by, og man er jo slet ikke vant til sådan nogle ting der. Øh. Så jeg tror da også, det har noget med, at jeg tænker, hvad taler de om? altså. Og man kan jo se, når vi sådan bare var i kan for eksempel, hvor der opkom også mange faktisk med tørklæder, men når de kunne se, det var en dansk pige, hvordan nogen de vendte sig om, og kiggede efter hende, og så snakkede de sammen, og så bliver jeg da jeg flov, og jeg bliver der ked af det samtidig, at de snakker om hende. Fordi hun kommer der med tørre klæde på.
1: Hun skrev en sms til mig, at øh, hun ville være muslim. Og jeg var først sådan, at hvad for noget? Det havde hun aldrig, vi har aldrig snakket om det før. Først, der var det sådan, hvorfor? Altså... Jeg overraskede mig meget, at hun valgte islam, fordi at hun har haft så mange problemer med fyre fra islam. Jeg tænkte, det er da helt forkert. Men så tænkte jeg, det er Janas valg. Så må jeg jo lære at leve med det. Øhm, når man skal konvertere sig så først, så skal man lave Vusu. Uh, altså man skal, man skal gøre sig ren med den uh, niat uh, intention. Om at, øh, at man skal til at, øh, at komme til at islam Det er ligesom når du skal bede Så skal du også lave vusu og nia til at, øh, at du skal til at lave din bøn. Altså vusu det er med at man vasker hænderne Tre gange Altså først tre gange højre tre gange venstre Så vasker, skyller man mund Og det er allesammen tre gange og næsen Så øh, Vasker man sig i ansigtet Og på armene Altså først højre og så venstre op til albuerne. Og det hele er tre gange. Øhm, og så tager man øh, fingrene sådan. Øhm, gør hænderne våde. Så kører man op igennem håret og ned omkring ørerne og halsen og nakken. Og det er så kun en gang. Og så vasker man også først højre fod tre gange og så venstre fod tre gange. Og det skal man så også. Altså skal man også vaske sig forneden. Øhm, og det er for at gøre sig ren. Altså så man er helt ren. Så jeg startede dagen med at gå i bad og lave vusur og garniere til at uh, at jeg skulle komme til at til Islam. Og derefter så, uh, tog jeg så tørklæde på og uh, tog uh, altså præsentabelt tøj på altså løst tøj, som man nu skal gå i som muslim, altså som jeg plejer. Um, og så tog jeg også til København. Og så tog vi så ned til Imamen Abdul Wahid Petersen nede på hans kontor nede på Nørrebro.
3: anden pige var som med hende. Uh, ja, så foregik det bare At hun skulle læse trosbekendelsen Og hvor imam så skulle hjælpe hende med At, at læse trosbekendelsen, ikke? Altså han, det var sådan Han tog et bid ad gangen Hun kunne ikke bare læse det hele Bare sådan stille og roligt ikke? Altså han spurgte om hun var sikker på At det var det hun ville Og, og hun skal efterleve det og hun skal, så, så, Nu har hun sagt ja Hun, er, hun skal være inde i det ikke? Og det sagde hun så ja til altså. Hun var helt parat og så bliver man jo sådan, ligesom døbt som muslim, kan man sige. Ikke? Et nyt liv, altså alle hendes sønner, de er blevet slettet, og hun skal leve skal sit nye liv med nye regler, og ja, hun blev muslim.
1: <laughs> det, var ikke, det var ikke sådan en speciel oplevelse, så altså, det, gik, det gik meget hurtigt dernede, men da vi gik ud derfra, der spurgte min venner, Nå, hvordan føles det så at være muslim nu og sådan ting. Det er helt normalt, så altså, jeg, jeg kunne ikke mærke noget anderledes på det tidspunkt. Det var først, da jeg så skulle hjem næste dag, så jeg havde fået en, en delbab, og den havde jeg jo så taget på. Og jeg havde jo tørklæder og det hele på, og der, så stod jeg derude på gaden og stod rigtig. Ej, nu kan jeg virkelig mærke, at nu er jeg muslim, er altså, sådan som om, nu gik det op for mig, hvor jeg så blev utrolig glad og... Øh jeg huske hele vejen hjemme med tog, der takkede jeg for alting. Altså øh, der var meget proppet i tog den dag, men jeg fik så lov til at sidde ned øh, lige et kort stykke tid, og selv den gang, hvor der kommer en ind og siger, at det er min plads, så takker jeg aller for, at jeg har siddet ned bare det der lille stykke og sådan noget. Altså. Jeg takkede aller for alt den dag, kan jeg huske, at jeg var altså, helt rigtig glad, og, øh, slet ikke beskrive det.
2: det. Og de andre har svært ved at acceptere, at jeg har de holdninger jeg har. Fordi jeg har jo accepteret, at hun vil være muslim. Men jeg vil ikke bare sige, at jeg vil acceptere, at hun går med det tørre klæde, fordi det har jeg det svært med. Utrolig svært. Jeg ja, okay er det, er sådan en pige som de andre, køn lille pige, typisk dansk pige, at, at hun skulle gemme sig sådan væk. Der er jo mange muslimer, der går uviden. Øh, så vidt jeg har forstået på dem, jeg har talt med, så er det jo mere kulturbestemt, fra de er, om de går med det tørre klæde. Og det er derfor, jeg mener, at når man er i Danmark, så behøves det altså ikke. Så er man jo ikke i den kultur, som de er i deres land. Det... Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at acceptere, at hun vil gå med det tørre Det har jeg det meget svært med.
1: Jeg tror, at, at det jo det, at, at det gik op for hende på det tidspunkt, at det ikke bare var for sjov, jeg havde sagt tingene. At jeg virkelig mente det. Jeg tror, at det, var, det var på grund af det sjok, hun fik, at hun gik så meget imod det hele, og... Uh, hun ville ikke have, at folk de så mig med tørklæde. Jeg måtte ikke komme med i byen. Og hvis der kom gæster, blev der jo lukket døren ind til mig, for at, uh, at de ikke kunne se mig med tørklæde. Altså, som om hun var... Uh, hun var flov over, at, uh, at jeg var hendes datter. så altså, jeg havde taget tørklæde på, på den måde. Altså, hun var imod alt, hvad jeg gjorde. Og selvom det ikke havde noget med islam at gøre, uh, så var hun imod alt. og uh, Hun svinte mig til konstant. Og jeg måtte ikke komme ind i huset, hvis der var gæster og... Hvis jeg var inde i huset, og der kom gæster, så blev døren lukket ind til mig, og de fik jeg at vide, at jeg ikke var hjemme, og, og sådan nogle ting.
2: Det, jeg kan huske, at vi havde en diskussion om det, og, og kommer op på skændes. Fordi Diana nok har lige så svært ved at forstå, at jeg ikke kan acceptere det tørklæde. Hvor hun så nok mener, at som en racist eller sådan et eller andet. Og det har slet, slet ikke noget med det at gøre. Øh, altså jeg føler nok ikke, hun, hun lever livet fuldt ud for at afprøve nogle ting, øh, som jeg synes, hun, hun skal. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er noget, man skal igennem i livet. At man skal afprøve de grænser øh, med at tage i byen og ture lidt og øh, drikke og have nogle bekendtskaber med fyre. at Det er også noget i ens liv, man skal igennem, og noget, der kan give en noget ballast senere, at man egentlig har afprøvet nogle forskellige ting. Og det gør de muslimske piger i hvert fald ikke. Det er jo nok mere drengene, at de må jo gerne afprøve tingene, hvor der er lagt flere strenge regler ud for pigerne, hvordan de skal opføre sig og gå klædt og alt det her. Og der synes jeg nok, at hun, hun mangler nogle ting. Og det gør hun jo nok ikke selv. Øh, det er bare mig som mor, der synes, at, at hun skulle nok have prøvet nogle ting først. Inden hun tog springet.
1: Muslimer skal jo være jomfru, men når du har konverteret, og hvis du så ikke er jomfru, så det er jo, det jo en fejl, du har gjort, imens at, du ikke var muslim, mens du var uvidst, man. Når du så konverterer, så... Øh, ved at du konverterer, så bliver du som født på ny. Så alle dine, dine gamle sønner, de bliver slettet. Så der hvis så det heller ikke,
0: øh, øh,
1: Skal man sige, forkert af mig, hvis der er, jeg ikke er jomfru.
0: Men står det ikke i Koranen?
1: Jo, altså muslimer skal jo være jomfru. Men nu er jeg jo blevet muslim, og nu skal jeg jo leve efter de der regler. Så hvis jeg så går i seng med en nu, så det jo en kæmpe, kæmpe synd for mig. Øhm. Og så får jeg jo så min straffe aldrig på dommedagen.
0: Hvad så, det gør du ikke, eller hvad?
1: Nej, jeg går ikke i seng med nogen. Jeg er heller ikke eller noget. Er det ikke svært? Altså, i starten, der var det jo lidt, fordi der var jo en vand til at score alle mulige fyre, og skulle kysse med dem, og gør vi. Men efterhånden, synes jeg ikke, det er svært. Altså, selvom jeg får... Øh, kærlige følelser, så må man så holde lidt igen. Altså hvis man får den der kærlighedsfølelse der, så må man lade være med at se den fyr så meget.
0: Det er lørdag aften, og Diana har indtaget sin plads blandt kvinderne bedst i det lysdæmpede lokale. Stedet er en Øster bibliotek, hvor muslimer hver lørdag samles for at tilbede og lovprise Allah og hans profet Mohammed. I et fælles åndedrag gentager de deres lovprisninger som en slags mantra. Diana har stadig problemer med det arabiske sprog, men hun gør sig umage og har lært et par af salmerne udenad. Forrest blandt mændene Sidder hendes ven Shabir
3: Altså jeg er vokset op som muslim Men hvor det mere når man ikke er muslim Så Det er tit jo sådan at Dem som er konverteret de er mere troende Hvis man kan sige sådan end de andre Som bare er muslimer Altså ligesom de andre, hun går meget efter det og hvordan det skal være Det skal være sådan og sådan og sådan men hvor vi mere vi ikke tænker så meget over det. Altså, altså hun, var, hun var jo dansk. Altså, hun var født som kristen, og hun øh, levede dansk, og holder juleaften, som en normalt danskere gør. Så selvfølgelig, man undrer sig altid over, det var da lidt at hun bare ville være muslim, ikke? Men, altså, vi tænker også selvfølgelig, at det er kun, det er kun godt, at, at hun vil det, ikke? Det tror jeg, at enhver muslim ville tænke jo, altså når hun, en ikke-muslim, vælger at komme ind i ens egen verden, kan man sige, ikke? Og og leve som os, og tro på Gud.
1: Det er lidt ligesom et klædskab, øhm, Og der har vi så lidt forskel. Der er både Jalpab og Pakistans tøj. Øhm, altså, når, man har, øh, når man skal et på, man jo gerne have, det passer til ens tøj. Og så er det rigtig svært at stå og du lige have fundet det perfekte sæt tøj. Og så har du ikke noget tørklæde, der passer der til. Men det finder man ud af efterhånden, hvad for nogle farver man man mangler. Så det var med at komme ud og købe dem.
0: Når nu du skal sætte dit tørklæde, så står du så foran spejlet? Eller
1: ja, hvad? så stiller jeg han hen foran spejlet. Øhm, jeg har også tørklædet indenunder. Eller et, et tørklædet pandebånd, vil jeg heller kalde det. Indenunder, øhm, fordi mit hår det er så glat. Så hvis jeg for har de her glatte øh, tørklæder på, så, øh, så glider tørklædet tilbage hele tiden. Det er det pandebånd, jeg har på. Og det sætter jeg bare almindeligt, ligesom et pandebånd. Så lige op over hårdt for at ikke, man ikke kan se det, når tørklædet for eksempel lidt op. Så jeg bare sat mit hår som en knold på den måde.
0: Hvor langt er det, dit hår?
1: Det, går, det går lige nu op på dig.
0: Jeg har prøvet at forestille mig, hvordan du så ud uden tørklæde. <laughs> og det har jeg slet ikke kunnet.
1: Det kan man heller ikke med. Mig. <laughs> Sådan her. <laughs> Så det går sådan lige ned under brystet.
0: Er det en helt anden pige nu? Ja.
1: Jeg har også stadigvæk svært ved at se mig selv. Altså fordi det eneste tidspunkt, jeg har tørklædet det er når jeg er i bad og når jeg skal sove. Så jeg kan også nogle gange, det er sådan stadigvæk lidt svært for mig at se mig selv uden tørklæde.
0: Er det også svært for dig at vise dit hår til mig?
1: Ikke lige nu, men normalt når jeg sidder sammen med andre piger, så plejer altså... Så må man jo godt sige tørklæde af, men jeg har det altid på, for jeg føler mig sådan tryk vil jeg have det på. Men når kun der en person, så har jeg ikke noget mod at vise det.
0: Det er flot hår, du har. <laughs> tak. <laughs> men det er første gang, jeg ser dig. Nu er jeg kendt dig i tre uger. Ja. <laughs> men nu bliver det rullet sammen igen.
1: Ja, jeg plejer bare at sådan rulle det op i en knold. Men det må heller ikke sidde for stramt. Øhm. Nogle gange sætter du det også op med et spænde. Så altså, ligesom ruller jeg det lige op og så sætter et spænde i. og så lader det hænge lidt ned og så tørklæder over. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg mener om, at hun går med tørklæde. Det er sådan lidt. oldtidsindstilling, indstilling, men det forhold til det, når man tager tørklæde på hovedet, synes jeg. At man faktisk stort set ikke har ret til noget som helst, næsten. Altså, sådan har jeg opfattet det. Det står jo i Koranen, og hun, hun gør har noget fuldt ud, men jeg synes stadigvæk, måske lidt det er sådan overreagere, for der er mange muslimer i Danmark, som overhovedet ikke går med tørklæde, eller ja, pakistansk tøj, eller sådan noget. Og, men det er jo sådan, at gør ting, når de andre gør noget, så skal det bare være fuldstændig perfekt. Der må også simpelthen ikke være nogen fejl. Altså, hvis det er lidt noget mærkeligt, noget at sammenligne, men hvis du for eksempel samlede på noget, så skal det bare være komplet fordi ellers så kan det være lige meget, så er der ikke noget ved det alligevel. Så derfor er det tørklædet også. For jeg tror ikke hun ville kunne være en god muslim, som hun siger, hvis hun ikke havde tørklædet på. Mr. Jacob, Mr. Jacob, Mr. Jacob, så
0: de sidste fire måneder har Diana boet hos en pakistansk familie i Valby i København. Det var hendes ven bia, som en dag inviterede hende hjem, så hun kunne møde hans store familie.
3: Altså Diana, hun har besøgt os en del gange, og min mor hun er så hjemmegående og passer min jæser, som så også er derhjemme. Så Diana, hun kom en gang imellem, og, og passede dem, og det var min mor meget glad for. Og Ja, min mor hun, øh, synes, at det var, det var meget søndag. Hun havde mange problemer, og ville det godt have hende hjem hvis det var. Det var så også på den måde, at øh, hun kom hjem til os.
1: Der er mor og far, og så er der tre søstre og tre brødre. Og den ældste, altså storsøsteren, har så to børn, og storbroren har også to børn, snart tre. Når vi er der alle sammen, så er vi omkring 14 stykker. Jeg tror, det er deres kultur, at man er meget samlet. Men altså min rolle i familien, som jeg ser det, der, er som en ekstra søster, der er kommet til. Og det er også det, hun siger, at der er ligesom at få en ekstra søster.
3: Jeg tror, hun har det rart der. Og, fordi hun kender jo også godt, ikke? Det har kun været positivt for hende, tror jeg at bo hos muslimer. Fordi hun går også meget ind for pakistansk kultur. Altså, hun snakker selv om at blive gift med en pakistansk mand. Så det, så det går fremad. Så hun, hun begynder at leve som os. Min mor sagde hende også som en af sin egen, altså en af sin egen døtre. Hun er utrolig glad for børn. Så dem har hun da også meget godt med. de
1: de leger sammen.
0: så
2: <laughs> Jeg tænker meget over, hvad familie det er. Hun bor ved derovre. Og Diana fortæller utrolig mange ting om dem, og det hele lyder positivt om den familie. De hjælper hende meget derovre, det lyder til, de er utrolig gode ved hende. De har hjulpet hende med at søge forskellige jobs, og hun kan søge og taget hende med mange steder hen. Altså for mig, når hun fortæller, så lyder det jo som en utrolig god familie, der passer på hende.
0: Hvad kunne du tænke dig at møde dem, dig?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det vil nok være lidt... Ja, selvfølgelig er jeg nysgerrig, og alligevel, så tror jeg, det vil være lidt svært også igen det der, fordi de står lidt for alt. Alt. Det er muslime, som, som jeg nok håber, håber lidt på, stadigvæk, at hun hopper fra.
0: Hvor meget vil den islam, for eksempel?
2: Ikke ret meget. Også fordi jeg har jo nok hele tiden skubbet og skubbet det I håb om at det var en eller anden periode hun ville igennem Og derfor har jeg egentlig ikke sat mig så meget ind i det Fordi jeg hele tiden bare har håbet at, at det var noget det gik over igen Men jeg får der mere og mere min tvivl om det gør det
0: For at de skal blive runde, så er det vigtigste trick i det, det er, at, de,
1: ja, at den er rund.
0: Diana er ved at lære at forme dejen til de traditionelle, flade pakistanske brød. Som en del af familien tager hun sine tørn i køkkenet, mens de mindste løber omkring benene på en. Dianna prøver at leve som pakistaner, og snart rejser hun med sin nye familie på sommerferie til Pakistan. Det kræver en særlig teknik at få gjort brødene helt tynde og runde. Husets ældste datter forsøger at lære hende kunsten. Du
1: Men jeg kan ikke Bare sådan Det var ikke noget, jeg har første gang. Okay, så jeg, jeg, er jeg ikke til mislykket allerede. Det der, det er <laughs> jeg huderne. Ej, hvor er en af pillefinger. Jeg det er, typisk,
0: er Ja, jeg synes, det er
1: vildt, så skal det rigtig vise sig. Min mor, hun er jo mor derhjemme. Så jeg har altid været vant til børn Jeg har været øh, altså barnepige for, for forskellige børn, siden jeg var 15 år Så øh, jeg er vant til børn og elsker børn, så jeg vil gerne arbejde med børn også Jeg vil faktisk gerne være dagplejemor ligesom min mor For jeg synes det er rigtig hyggeligt at gå derhjemme med børnene selv øh, Og det ikke er ikke fast rammer i en børnehave eller vuggestue eller sådan noget men jeg tror ikke, at kommunen vil ansætte mig nu, når jeg er kommet til islam og gå med tørklæder og det hele. Øhm, og som min mor, hun siger, hun tror ikke, at de danske børn, de vil være altså, at de vil være så glade for, at øh, de skal blive passet af en udlandsk øh, kvinde, der går med tørklæder og det hele. Altså de danske er nok lidt øh, øh, hvad skal man sige, lidt nervøse for, at jeg måske påvirker børnene med min religion på den måde. Så det vil nok ikke blive så nemt.
0: Men du er jo ikke udlænding.
1: Nej, men øh, sådan ser folk mig jo som udlændinge. Altså de ser mig jo ikke som dansker, fordi jeg går rundt med tørklæder og jeg er til islam. Så ser de mig som udlændinge. Så jeg hører med i den gruppe der med udlændinge.
2: Desværre, så et eller andet sted, så tror jeg jo nok, at hun fortsætter med at leve som muslim. Og bliver gift. Muslim, det har hun altid snakket meget om Og så er jeg jo red for Så får hun en masse børn Og kommer til at gå hjem. Og så er jeg Jeg er jo nok lidt red for at hvis hun først bliver gift Muslim Hvad forbindelse vi så får med hende øh, Om det er nogen Der så igen vil acceptere os Som dansker Og vores leve måde, hvordan vi klæder os og, øh, og det er det jeg så er mest bange for at Hvis hun bliver ved med at leve på den måde, at, at vi ikke risikerer, at, øh, at vi bliver afskåret lidt for at tage del i hendes liv. Hun, uh, den tanke, den kan jeg slet ikke. Åh, <laughs> oh, puha. Det tuder for let, når der er noget. Det var det, jeg gjorde den der, hun rejste. Jeg stod med der stod man der i børn, og forældre, der kommer ind, og, og jeg stod bare og turde som en gal. Og selvom så, jeg stod, oh, træk vejr, træk vejr, hold op med dit skaveri. Og hver gang de så sig noget til mig, så <laughs> stod det bare ud af mig. Jeg er en tosk med det.
0: Oh.
1: Angående mens så har jeg jo altid forestillet mig, at det skulle være en pakistansk mand. Men det er, fordi jeg, har jo, altså jeg lever jo inde i den øh, pakistanske kultur og har det rigtig godt med det. Det skal jo helst være sådan, at jeg kan spørge min mand, om, hvis der er noget er i tvivl om inden for islam, at han skal, skal kunne svare på det. Jeg har ikke, hvad skal man sige... Øh, Altså, jeg vil ikke blive gift med en dansk mand, som er kommenteret, men jeg kan ikke sige, hvorfor. Øhm, det er bare sådan, jeg har det. Jeg har ikke nogen speciel grund til, hvorfor jeg ikke vil. Jeg falder ikke for danske fyre mere. <laughs>
3: Man kan godt forstå, at hendes mor er ked af det. Det kan jeg godt. Altså, det er jo ikke normalt. Altså, hun er opvokset på den måde, og det er hendes mor, der har givet en opdragelsen. Og så det at hun vælger at gå til noget helt andet. og gå med slør, altså, det er jo virkelig underligt. Klart. Det, det forstår jeg godt. Det er jo, det er jo også sørgeligt på en måde. Men, men hvis det er det, hun vil, og det er det, hun brænder for og godt kan lide, så tror jeg da også, at, at man må acceptere det. Altså, der er ikke så meget at gøre ved det. Man prøver at snuse til de ting, som sit barn nu vil øh, gå ind i, så man ved noget om der og man ikke bare har en dårlig fornemmelse af, at det barnet er gået ind i.
0: Hvad tror du, dine forældre ville sige, hvis du kom og sagde, at nu vil du være kristen?
3: De ville blive dybt chokeret. Og det... Jeg ville skulle da blive slagtet. Ej, øh... Jeg vil ikke få det g- altså, de vil øh... Selvfølgelig, min mor elsker mig lige meget hvad, og hun vil altid elske mig, men de vil slet ikke, altså også mine søskende, de vil slet ikke gå til det.
2: Hun er stadigvæk god til, selvom hun er flyttet hjemmefra. Altså, ringer hun og hører, hvad jeg siger til det. Det kan da godt være, hvis jeg sagde, at hun ikke skulle rejse til Pakistan. Hun gør det jo nok alligevel. Men det er rart, at hun ringer hjem og spørger. Det er det. Og så kan jeg jo tænke, nej, 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 bliv hjemme. <laughs> Men det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, tænk dig om min bil. Igen det der, selvom det er én i mod, så tror jeg man skal passe på med at sætte sig for mig på bagben, fordi... Så går det først helt galt. Og så kan vi jo ikke snakke om tingene. Og, og det tror jeg også, det var til start med, hvor jeg sådan bare lukkede af, fordi det er pjat, og det vil jeg ikke høre om. Øh. Og der har jeg da nok lært at acceptere lidt, at jeg er nødt til sådan at, at beholde noget af det inden i mig. Og bare forsøge sådan, det er jo godt, min pige, men tænk dig om inden du gør et eller andet. Det er nok nødvendigt. Altså jeg har jo nogle gange følt, at hun, øh, at hun er gået roligt over mange ting. Øh, og ikke følt måske, at hun var så glad, som hun gerne ville være. Øh, men det var jo nok også, fordi hun måske selv skulle have det hele til at falde på plads. Altså hun virker ganske tilfreds nu. Efter hun er flyttet til København. Når jeg snakker med hende, og så synes jeg, hun
1: virker. Øh, hun virker i hvert fald glad nu. Det er det jo hovedsagene. Det er mere specielt at komme hjem nu. Øh, også fordi man har jo savnet dem, når der går så lang tid. Og så altså, altså bliver jeg også forkælet meget mere end før. Øh, altså jeg er rigtig vild med laks og rejer. Så når jeg kommer hjem, så min mor simpelthen købt masser af laks og rejer, Og der er ikke nogen af de andre i familien, som overhovedet må røre det der laks. Det er, det er kun mit... Hvis min far han gerne vil have en laks med, fordi det er jo ikke så tit, der er laks i køleskabet, det er jo ikke noget, man normalt har. Men bare han er ved at røre det, så råber min mor simpelthen, at det kun er Diana's, så der er ikke andre, der må spise det. Og selvom jeg kan aldrig nå at spise alt det laks og rejer, hun køber, men alligevel, så må min far først spise det, når jeg er taget afsted. Jeg tror, hun er begyndt at samme mig, så altså, hun græder, når hun skal sige farvel til mig på banegården og sådan noget. Det er lidt hårdt. Jeg bliver jo jeg noget trist, når jeg ser, min mor hun begynder at græde, så jeg har jo lyst til at blive der, men jeg skal jo afsted. Altså, nu har jeg jo startet et nyt liv her, men så må jeg jo bare tage mere hjem på ferie. Lige, hvordan siger man det der noget, du siger hver gang, du er med en muslim? <laughs> Salam alaikum. Salam Ja, okay. Also, uh når, når for eksempel der er en, der siger til dig, salam alaikum, så siger tilbage, wa alaikum salam. Det var sværere. <laughs> wa alaikum salam. Salam, okay. Ja. Salam alaikum, det betyder fred, at være med dig. Fedt at sige goddag sådan. <laughs> ja, det gør man.